0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Sherry， 我们来继续看《童年的秘密》第二十七小节，两种不同的工作。虽然要求儿童和成人相互爱戴、和谐的生活在一起，但他们常常是不协调的，因为他们并不能相互理解，这破坏了他们生活的基础。儿童和成人的冲突产生了许多不同的问题，其中有一些显而易见，跟他们的相互关系有关。成人在生活中有一个复杂和强烈的使命要完成，要成人使自己适应儿童的节奏和精神事业，中断自己的工作来满足儿童的需要，这对他来讲已变得越来越困难。另一方面，日益复杂和紧张的成人世界跟儿童不相协调，与当代文明的人为特征形成强烈对照的是，我们可以回忆起原始人简朴和平静的生活，在那里，儿童可以找到一个自然的庇护所，在这个社会里，儿童跟以平静安宁的方式从事简单工作的成人相接触。儿童的周围就是家畜和他可以随意触摸的其他东西，他可以做自己的工作，而不必害怕遭到反对。当他感到疲倦时，他就躺在树荫下睡着了。但是，文明慢慢地把自然环境从儿童那里收了回去，所有一切都规定的有条不紊，节奏迅速，并受到限制。不仅节奏加快的成人生活是儿童生活的障碍，而且机器的出现像旋风一样刮走了儿童最后的庇护所。儿童不能再进行他应该从事的自然活动。对儿童过分的照料，主要是防止他的生存遇到危险。他不断的被扩大，以致越来越严重的损伤了儿童。现在。儿童就像一个流放在世的人，孤立无助，并且受到奴役。没有一个人想为他创设一个适宜的环境，或者考虑他的工作和活动的需要。由于存在两种生活方式，儿童的生活方式和成人的生活方式，为此我们必须深信存在两种截然不同的社会问题。和两种基本上不同的工作类型。成人的工作，成人要履行自己的任务，即建立一个超自然的环境。他必须用他的智慧和外在的努力进行生产劳动。通常，这种劳动既是社会性的，又是集体性的。在从事工作时，一个人必须遵循有组织的社会规范。这些规律是人们自愿遵循的，以达到共同的目的。但是，除了那些社会习俗所需要的规律和作为不同文化源泉的规律之外，还有其他的规律，它们隶属源于自然本性的工作。这种规律对所有人和所有的时代来讲都是共同的。在所有的生物体中可以发现的规律之一，就是劳动分工的规律。在人类中间，它是必不可少的，因为它们不可能都生产同样的东西。跟个人工作有关的还有另一条自然规律，这就是效益规律。按照这条规律，他试图获得最大的生产效率，而付出最少的精力。这是一条最重要的规律。与其说它体现了尽可能少干活的愿望。还不如说，它体现了人们能以最少的努力生产同样多的东西。这条规律也适用于对人的劳动给予补充的机器。所有这些规律都是有效的，即使它们并不能总是普遍的适用。由于一个人能支配的物质资源是有限的，他想使自己富有的愿望就产生了竞争。在野兽那里可以发现，为生存而进行的斗争随之产生。除了这些自然的冲突之外，还有由个人的奇变所导致的其他冲突，可列入其中的有，跟个人或物种的保存毫无关系的对财产的渴望。由于这种渴望没有自然的根源，因此它是无限的。另一个奇变是占有欲，它支配了爱。用恨来代替爱。当占有欲进入一个有组织的环境时，它不仅是个人的一种障碍，而且是共同工作的一种障碍。于是，剥削他人的劳动取代了劳动的自然分工。指导性的规范成为最合适的措施。它在权力的伪装下，把人类奇变的结果作为社会的原则确立起来。这样，谬误胜利了，它被当作人类生活和道德的一部分。在一种灾难性的阴影之下，人们并不认为所有的东西都遭到扭曲是一种阴影，相反，却普遍地认为这种随之而来的病患是不可避免的。儿童是生活在成人之中的自然人。他发现自己处于一个不相容的环境中，他跟成人的社会活动毫不相关，他自己的活动也跟对社会有用的东西的生产毫不相关。我们必须坚信这个事实，即儿童完全不可能参与成人的社会活动。如果我们把成人的劳动描绘成铁匠用沉重的锤子敲打铁砧，那十分明显，儿童不可能从事这种劳动。如果我们把脑力劳动描绘成一个科学家在一项困难的研究项目中使用精密的仪器，那同样十分清楚，儿童也不能对他做出任何贡献。或许我们甚至可以想到一个立法者在拟定新的法律，儿童从来也不可能替代成人去完成这种任务。儿童跟成人的这个有组织的社会是完全不相干的，他的王国肯定不是这个世界。对成人的那个建筑在自然之上的人为世界来说，他是一个陌生人。儿童是作为一个不合群的人进入这个世界的，因为他不能使自己适应于社会，既不能对他的生产率做出贡献，也不能对他的结构产生影响。更确切地说，他是这个公认秩序的打扰者。儿童是不合群的，因为任何地方只要有成人，即使在他自己的家中，他都是一个骚乱的根源。他对成人环境的不适应，由于这个事实加剧了。他天生好动，而且生来就不会放弃这种活动性。成人倾向于压抑儿童的活动。由于他们不希望被打扰或者是被烦恼，他们就试图使儿童驯服。儿童被放在托儿所或者是学校之中，成人罚他到那些流浪地区，直到他达到能生活在成人世界的年龄，并不再会引起他人的烦恼。只有到了那个时候，儿童才被接纳进入社会。在这之前，他必须像一个被剥夺了公民权的人那样服从成人。儿童把成人当成他的主人和君主，必须永远服从他的命令，对这种命令不存在上诉。儿童必须从一无所有开始，开辟他自己的进入成人群体之路。跟儿童相比，成人像上帝一样伟大和强有力。儿童必须从他那里获得生活的必需品。成人是儿童的创造者、统治者、监护人和恩人，从来也没有任何人像儿童依赖成人那样完全依靠另一个人。儿童的工作，儿童也是一个工作者和生产者，虽然他不能分摊成人的工作，但是他有自己的困难。要完成重要的任务，即造就人的任务。新生儿孤弱，不能到处走动，但是这个幼小的儿童最终长成了一个成人。如果后者的智慧通过精神的征服而变得丰富起来，并闪烁着精神的光芒，那是由于他曾经是一个儿童。只有从儿童才能形成成人。一个成人不可能参加这种工作。与儿童被排除在外、成人的超自然的社会世界之外相比，成人更明确地被排除在儿童世界之外。儿童的工作截然不同于成人的工作，甚至我们可以说是对立的。这是在发展的过程中由心理能量所产生的一种无意识的工作。这是一种创造性的工作，它使人想起圣经对。正被创造出来的人的描述，但人是怎样创造出来的呢？人来自一无所有，他是如何通过所有的创造获得智慧和力量的呢？我们可以在每个儿童身上看到和承认这种惊人的事件的所有细节，我们的眼睛每天都注视这一奇迹般的景象。人一旦获得生命，在人最初创造时所发生的事情，在所有人的身上都会再呈现出来。因此，我们可以不断的重复说：“儿童是成人之父，成人所有的力量都来自那委托儿童完成秘密使命的潜能。使儿童成为一个真正工作者的是这个事实。”即他不会由于仅仅靠休息和思辨而发展成一个成人，相反，他在从事积极的工作，他通过不断的工作在进行创造。我们还必须记住，他是运用成人使用和改造过的同一个外界环境在进行这种工作的。儿童通过练习得以生长，他那建设性的努力构成了一种。发生在外界环境中的真正的工作。儿童通过练习和运动获得经验，他协调自己的运动，记录了他在跟外部世界接触时所体验到的情感。这一切有助于形成他的智慧。通过集中注意的听，并做出一些初步的，只有他自己才有可能做出的努力，他勤奋的学习如何说话。同时，经过不倦的努力，他成功的学会了如何站立和到处奔跑。在生长的过程中，儿童就像任何最认真的学生一样，遵循着一种进程表。星星也是按着同样不变的恒星，沿着无形的轨迹在运动的。事实上，我们可以在儿童发展的每个阶段测量儿童的身高。他将在预测的范围之内。我们也知道，儿童在五岁时会达到一个智力水准，在八岁时又达到另一个水准。由于儿童将服从自然被他确定的计划，我们也可以预测，在十岁时他的身高将是多少，他的智能又将是如何。依靠他不断的努力、经验、悲伤和通过对困难的尝试与斗争。而达到的征服，儿童慢慢的完善着自己的活动，成人可以帮助儿童去适应环境，但是是儿童自己在完善他自己的生活，他就像一个不停的奔跑的人，总能达到他的目的，因此，一个成人的完美，依靠他在儿童时所做出的努力，我们成人依赖儿童。就儿童的活动领域而言，我们是他的儿子和护从，正如在我们的特殊工作领域，他是我们的儿子和护从一样。在一个领域，成人是主人，但在另一个领域，儿童是主人。无论儿童和成人都是国王，但他们是不同王国的统治者。两种工作的比较。由于儿童的工作由行动和外部世界的真实物体所组成，所以他们可以成为专门研究的对象。在调查儿童的工作起因和模式之后，就可以把他们跟成人的工作进行比较。儿童和成人都对他们的环境进行一种直接的、有意识的和自主的活动，这可以在这个术语的真正含义上。称之为工作，但是这种相似到此终止，因为他们的工作各自都有不同的目的要达到，但是这种目的无法直接知道，并且下决心去达到。所有的生命，即使是植物的生命，都是以环境为条件得以发展的，但生命本身是一种能量，它通过不断的完善环境。并使能量自身不衰，以保持创造的平衡。例如，珊瑚虫从海水中提取碳酸钙，由此建造它们自己的保护性的覆盖物，这是它们活动的特有目的。但是，在创造的总进程中，它们也建造了新陆地。由于这一最终目的远离它们的直接活动，所以我们甚至不提新大陆的问题。就可以了解到大量的有关珊瑚和珊瑚礁的知识。对所有的生物，尤其对人来讲，可以说是同样的道理。每个成人都是儿童创造性活动的产物。这个事实证明，儿童有一个明确的、可见的和最终的目的。然而，尽管我们可以从每一个角度去研究儿童。了解有关他的从身体细胞到他无数工作的最细微细节的各个方面，我们仍然不能察觉他的最终目的，即他将变成的成人。然而，一个行为的这两个相隔很远的目的意味着，工作要依赖于环境。自然有时可以用简单的手段揭示他秘密的某些方面。例如，在昆虫中，我们可以注意到真正的生产劳动的产品，其中之一是丝，这种光亮的线被人编织成珍贵的织物。另一个是蜘蛛的网，它由脆弱的丝组成，人们迫不及待地想要破坏它。然而，丝是蚕的产物，蚕是一个仍处于成熟过程中的生物。而蜘蛛网是成年蜘蛛的产物。这种比较会有助于我们认识到，当我们讲到儿童的工作时，并把它跟成人的工作相比较时，我们是在讲两种真正的活动，但在目的上是截然不同的。对我们来说，了解儿童工作的性质是重要的。当儿童工作时，它并不是为了获得。某些进一步的目的而如此做的，他工作的目的就是工作本身。当他重复一项练习，使自己的活动达到一个目的时，这个目的是不受外界因素所支配的。就儿童个人的反应而言，他停止工作跟劳累没有联系，因为使他的工作完全更新、充满精力是儿童的特征。这表明在儿童。和成人工作的自然规律之间有一种基本差异。儿童并不遵循效益规律，而是正好相反。他并没有未来的目的，却把大量的精力消耗在工作中，并在完成每个细节时运用了他所有的潜能。这个外部的目的和行为，在所有的情况下都只具有偶然的重要性。而在环境和儿童内心生活的完善之间存在着一种引人注目的关系。一个已经升华的人，并不会被外界的东西所迷住，他仅仅在适当的时间，为了他自己内心生活的完善而利用他们。跟这种人相对立的是，过着一种平凡生活的成人会被某些外在的目标所迷住，以致不惜任何代价去追求他们。有时达到损害健康乃至丧失生命的地步。成人的工作和儿童的工作之间，另一个明显的差异是，儿童并不寻求获利或者帮助，儿童必须靠自己进行工作，他必须完成工作，没有人能挑起儿童的担子，代替他长大，儿童也不可能加快他的发展速度。一个生长中的生物特有的性质就是，它必须遵循一种进程表，既不允许推迟，也不允许加快。自然是严厉的，它会对由于功能奇变及反常，或被称作迟滞的病患所引起的点滴不服从的行为给予惩罚。儿童拥有一种驱动力。他不同于成人的驱动力。成人总是为了某些外在的目的而行动，这种目的要求他奋发努力和艰苦牺牲。但如果一个人要完成这个使命，他必须从他曾经做过的儿童那里获得力量和勇气。另一方面，儿童对劳累的工作并不感到疲倦，他通过工作得以生长。结果，他的工作。增加了他的能量。儿童从不要求减轻他的负担，而完全由他一个人完成他的使命。他的生命完全在于促进生长的工作，因为他必须工作，不然就会死亡。如果成人不理解这个秘密，他们对儿童的工作的理解就永远不可能比过去理解的更多一些。他们在儿童工作的范围设置障碍。认为休息将是他适宜生长的最大帮助。成人为儿童做每件事，而不让儿童按他所应该的那样活动。成人感兴趣于花费最少的精力和节省时间。由于成人更有经验和更敏捷，他们就试图给小孩洗手、穿衣、用手抱，或者是用小推车带着他们到处转。重新整理儿童的房间，而不让儿童插手。一旦给儿童留些余地时，儿童立即叫起来说：“我要干这个。”但是，在我们的学校中，有一种适应儿童需要的环境，儿童会说：“让我自己做，这是对我的帮助。”这些话揭示了他们内在的需要。在这种矛盾的背后，隐藏着一个多么深刻的真理呀、啊！成人必须用这样的方式帮助儿童，即他能够在世上活动并从事他自己的工作。这不仅揭示了儿童的需要，而且揭示了他应该被一种生机勃勃的环境所围绕。这种环境并不是让儿童去征服或者取乐的环境，而是能使他完善他的各种活动的一种媒介。很明显，这种环境必须有一个。了解儿童内在需要的成人来准备，因而我们的儿童教育思想不仅不同于为儿童做所有事的人，而且也不同于那些认为可以让儿童处于一种完全缺乏活力的环境中的人的思想。因此，仅仅准备一些在体积上跟儿童相适应和符合他们需要的东西是不够的。成人还必须受到训练，以帮助他们。好的，感谢大家的收听，我们下一小节再见。